1: Estamos começando hoje uma série de cinco programas aqui no Espaço Plural, nos quais estaremos abordando temas relacionados com o bicentenário da independência do Brasil. Até a próxima segunda-feira, nós vamos receber convidados que tratarão de assuntos que perneiam o processo de independência e suas peculiaridades históricas, culturais, além de fazer análise dos impactos desse processo nas conjunturas política e econômica atual. Estão confirmados nomes como Marinete Zacarias, Juremir Machado, Renato Oliveira, João Carlos Brun Torres, Fabian Domingues, Eric Kaiser, Agemir Bavaresco, Carlos Paiva, Ivan Salomão, André Cunha e Luiz Augusto Fischer, um time de primeira, como se repara. Os temas discutidos uh, serão sempre inspirados, ou estão sendo inspirados, no livro organizado por João Carlos Brun Torres e editado pela editora LPM, estamos vendo aqui a capa que será lançado na Feira do Livro de Porto Alegre, aqui no final de outubro, início de novembro. Para o primeiro desses encontros, nós estamos contando hoje com a presença de Jaqueline Moll, graduada em Pedagogia e com doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com parte dos seus estudos sendo, tendo sido realizados na Universidade de Barcelona, na Espanha. Atualmente, ela é professora da URGS. Também está conosco o professor Lolival Holanda, que é graduado em Filosofia pela Universidade de Paris, com doutorado pela Universidade de São Paulo. Ele que é professor na Universidade Federal de Pernambuco, o mesmo estado onde ele é membro do Instituto Arqueológico, Geográfico e Histórico. E ainda temos André Lemes da Silva, graduado em História, com doutorado em Educação pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina. Ele trabalha na Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, de Rio Grande, na cidade de Rio Grande, a FURG. Com esses três convidados, além de todos aqueles outros que nós já citamos anteriormente, nós vamos estar conversando, como eu disse, sobre as questões relativas à independência. E hoje iniciamos com diferentes conceitos e projetos de independência. Eu sou o jornalista Solon Saldanha e esse é o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio Compelotas. E nós contamos com uma, uma série de 22 emissoras de web TVs e rádios que retransmitem nosso programa para o Rio Grande do Sul e Sul de Santa Catarina. Ele acontece sempre de segunda a sexta-feira, das duas às três da tarde. Quem não pode nos acompanhar ao vivo, tem a oportunidade de procurar os vídeos que ficam à disposição na nossa página no Facebook ou na que temos no YouTube. Dou boas-vindas aos convidados de hoje e já inicio, então, com a primeira das perguntas. Professor André, a ideia passada pelos livros de história que são usados para ensinar nossas crianças e deles se termina trazendo noções nem sempre corretas para o resto das nossas vidas, né? é que Dom Pedro I foi levado a declarar a independência do Brasil mais por circunstâncias do que por ter um projeto. Quem se dedica ao um estudo de história, tendo nisso uma profissão, concorda com isso que nós leigos suspeitamos? Ou é apenas uma simplificação que se faz? Existia algum projeto mínimo para o Brasil naquele momento, ou foi mesmo uma mera circunstância a declaração de independência? Boa tarde, professor. A palavra é sua.
2: Boa tarde, Solon, Jaqueline, Lorival, companheiros, colegas que acompanham nos, acompanham, nos acompanhamos já há bastante tempo. E quero agradecer a oportunidade e o convite para estar presente nesse, nessa rodada de debates, no início dessa rodada de debates, um tema tão importante para o nosso país, né? A gente vai... Estamos comemorando aí 200 anos da independência do Brasil e, e a tua pergunta já muito provocativa para um professor de história, né? É, que já na largada precisar articular isso, e, e, e isso faz parte do movimento que nós temos feito, né? não só uh, para quem estuda ou se dedica a estudar a história, mas especialmente para quem se dedica a ensinar a história, especialmente para as crianças e jovens do ensino fundamental uh, e do ensino médio, né? essa é uma grande missão nossa. Uh, e já parabenizo a rede, o Espaço Plural, uh, pela escolha desse debate, aí, e certamente outros, outros convidados estarão ao longo dos próximos dias, também debatendo esse tema. Né? Mas, de fato, assim, né, a, as estratégias metodológicas para o ensino de história, não só no Brasil, mas em todos os, os lugares, para, elas são adequadas de acordo com as faixas etárias das crianças. Né? Em alguns determinados momentos, a gente acaba simplificando o processo histórico para criar uma melhor compreensão é, junto às crianças, né? e especialmente as crianças ou adolescentes, Veja, a gente ensina a história do Brasil, a independência do Brasil é ensinada no sexto ano do ensino fundamental. Né? As crianças estão na fase da transição da infância para a adolescência, né? saem de uma rotina organizada dos anos iniciais do ensino fundamental na grande maioria das escolas públicas brasileiras, na qual temos apenas um professor regente daquela classe e de uma hora para outros outra os alunos. Então, viram, saem de crianças para adolescentes ou pré-adolescentes, daqui a pouco eles se deparam com nove professores e uma outra estrutura que é organizada para recebê-los. Né? Então, isso por si só já é uma dinâmica que, da vida daquela criança, daquele adolescente, já há uma grande ebulição efervescente ali. Né? Então, quando a gente é, se lança para, para o trabalho de ensinar, a gente vai adequando as linguagens. Né? Eu sempre procuro, nas minhas aulas de história, quando atuo com as crianças, com os adolescentes em especial, é, é fazer a adequação desta linguagem, mas sem perder a essência do conteúdo qual eu estou trabalhando. Né? É, e trazendo para o contexto dele a problematização daquele momento histórico com a relação da história que eles vivem hoje. Né? Eu sempre trabalhei a minha vida inteira em escolas de periferias aqui em Rio Grande, essa é a minha constituição como professor, Uh, e, e não tem como a gente conseguir dialogar o processo de independência do Brasil enquanto as crianças com as quais eu trabalho passam fome, por exemplo. Né? não tem Nós nós não conseguimos dissociar o processo do projeto de independência do Brasil para o projeto de vida das crianças, para aquilo que elas vivem, as condições das suas famílias. Né? Isso é um grande desafio para gente. Mas uh, o Brasil, uh, só sim, tinha um projeto histórico, né? O Brasil, naquele período, naquele momento, estava atravessado por um conjunto de ações que levaram a esse movimento. O grande inspirador do processo de independência do Brasil, que foi de independência de todos os países da América, da América do Norte, da América Central, da América do Sul, foi a Revolução Francesa, né? foi o grande o grande agente inspirador dos processos revolucionários. Começou no Haiti, né? a primeira república a se mobilizar, né? a, 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 a se transformar em república, né? o primeiro país a, a se mobilizar e a se transformar ali, um grande exemplo para, Brasil, para todos os, os países e que despertou aqui nos brasileiros, especialmente na elite brasileira da época, o maior medo que era de perder a sua força de trabalho, que era a força de trabalho escrava. No Haiti, os negros se revoltaram, se rebelaram contra o sistema opressor francês. E aqui, no Brasil, o movimento se deu, se antecipou, quer dizer, a família real brasileira se antecipa nesse movimento para não permitir, e associada obviamente, às elites brasileiras, para não permitir que isso acontecesse aqui no Brasil. Né? Tanto que todos os outros movimentos de transformar o país numa república eles foram sendo colocados de lado, foram sendo abafados, todos os movimentos que, tinham, que visavam o final, o fim da escravidão foram abafados, as pessoas foram enforcadas, como aconteceu com, com o nosso grande Tiradentes, né, que ficou martirizado nessa história e, 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 e ficou como um exemplo. Né? Então... É, eu sempre busco problematizar esses movimentos. Quer dizer, sim, tinha-se um projeto para o Brasil, o projeto era manter o status quo da elite brasileira à época e o status quo do regime monárquico vigente. Né? Não é à toa que quem proclamou a independência era o filho do, do imperador, né? o filho do, do Dom João do Dom João VI, o Dom Pedro I. Né? Então, essas articulações são necessárias, porque se a gente não fizer essa associação, nessa primeira fase de contato mais apropriado dos estudantes do ensino da educação básica com a história da realidade brasileira, a gente não consegue demonstrar os problemas que o Brasil enfrenta hoje. Né? E nós só estamos enfrentando esses problemas de eh, fome, de miséria, de eh, violência e de subjugo de grupos sociais sobre outros, especialmente os grupos eh, economicamente menos favorecidos, por conta dessa cultura e dessa tradição que se instituiu no Brasil já desde a época da Independência.
1: Professora Jaqueline, a senhora acha que, pedagogicamente falando, agora vamos passar para um pouquinho mais adiante, os livros, por exemplo, do, do ensino médio, né, eles são apropriados? Eles ficam narrando fatos e, e ação de personagens sem propor uma análise mais aprofundada da realidade, uma análise crítica da sociedade, nas suas diferentes épocas, é uma forma mais pobre e incompleta de ensinar?
3: Bom, também boa tarde a todos, todas, todes. Que alegria estar aqui. Reveu o André, né, um grande dirigente municipal de educação aqui nosso, do Estado do Rio Grande do Sul. E, bom, e saudar o tema, né? Discutir a independência, os desdobramentos da não-independência, né, que, nós, que nós acabamos empurrando como passivo histórico né, de dois séculos, é algo muito importante. Solon, a tua pergunta específica me leva para o próprio contexto arcaico, né? é, que ainda é moldura, que ainda caracteriza as práticas pedagógicas nesse país que nunca efetivou sua independência. Eu né? ouvi o André e pensava, bom, sempre tiveram grupos que quiseram ir além, né? mas nós sempre, sempre foram... É, abafados né, por, por aqueles dominante, economicamente dominantes, ideologicamente dominantes, todos os momentos em que o Brasil tenta desrupturar os processos de educação, avançar para a universalização, para a qualificação, é, enfim, todos os níveis da educação, nós temos rupturas, 37, 64, 2016, e o que a gente tem nas escolas, claro que tem materiais pedagógicos bons, tem boas propostas, mas, majoritariamente, nós ainda temos uma escola arcaica. Né? Eu vou lá e, evidentemente, o que nós temos não ajuda os jovens a lerem a realidade. E, mesmo assim, os detratores da democracia dizem que as, que as nossas escolas ensinavam comunismo, eram comunistas, eram subversivas, muito longe disso. Né? Nós ainda temos métodos muito arcaicos, inclusive para a relação com conhecimento porque a independência não é um, um ato, um feito, né? ela é um processo histórico, ela envolve diferentes interesses, diferentes personagens, e ela envolve a vida cotidiana das pessoas. né? Como dizia o André, quem passa fome, quem sofre violência cotidiana, quem acaba tendo a sua trajetória escolar interrompida para passar uma vida tão precária quanto seus pais, seus avós, não vive nenhum processo, não consegue vislumbrar o processo de independência do país. Né? Porque efetivamente ele não, ele não aconteceu... Quer dizer, nós temos diferentes níveis aí, na própria evolução do capitalismo, diferentes níveis de independência, mas temos grupos, grupos econômicos que sempre sobrepõem seus interesses a tudo aquilo que possa estar se fazendo. Então, assim, especificamente o modo, o modo operandi pedagógico, didático das escolas não ajuda, de modo geral, os estudantes a entenderem a complexidade desse contexto, né? Quando eu me preparava para esse diálogo, fui lá para o meu trabalho de mestrado de muitos anos atrás, defendido lá na PUC nos anos 80. E eu faço todo um debate sobre a alfabetização, né? porque nós somos um país que entra no século XX, portanto, entra na República, já estou falando muito depois da independência, com quase 90% da sua população analfabeta, muito diferente dos vizinhos do Uruguai e da Argentina, que já tinham escolas primárias, é, enfim na perspectiva da universalização em todo o seu território nós tínhamos ainda a educação tratada no Ministério dos Negócios primeiro do Império e depois no Ministério dos Negócios do Estado até Getúlio Vargas que é quando se começa a estruturar isso enfim que a gente ainda está construindo que é um sistema nacional de educação que não temos efetivado todavia então a abordagem que nós temos nas escolas hoje é insuficiente para isso essa compreender a realidade histórica, compreender as implicações das atitudes tomadas lá atrás, né? o total desconforto dos, dos latifundiários de com o final da escravidão, como um motor importante para a chegada da, da república, nos fez fez com que a república fosse inclusive pior, quase pior do que foram os anos de império, que não foram nada bons para a população embora né, se trabalhe com a ideia de que o imperador, sobretudo com Pedro II, fosse um homem de letras para si. Né? Ele até tem uma boa obra, as escolas Pedro II, que são do tempo do imperador, que compõe a Rede Federal de Educação, elas são um exemplo de escolas inovadoras, avançadas, mas sempre para muito poucas pessoas. Eu diria, né, para encerrar esse primeiro momento, que nós somos um país que nunca construiu a ideia do todos, Nunca fomos efeitos, não nos constituímos como uma nação, sempre para poucos, o melhor sempre para poucos, e toda a luta é para manter privilégios, né? E para enfrentar os privilégios. Então a gente vai avançando historicamente sempre um pouquinho, mas muito pouco em função desse imenso passivo histórico, né? E, e sim, milhares de meninos e meninas que conseguem terminar o ensino médio, porque é uma corrida de obstáculos a educação básica no Brasil saem sem noção da perspectiva histórica, das lutas que foram sendo travadas ao longo da história, e, e, enfim, e de uma compreensão mais complexa dos fatos ligados à independência, à proclamação da república, às rupturas democráticas que o país viveu no século passado e nesse, e por aí vamos.
1: Professor noival o senhor é responsável por um dos capítulos do livro que citei na abertura, né, O País do Futuro e Seu Destino, e que está sendo inspiração para esta série do Espaço Plural. Nesse capítulo que o senhor escreveu, está posto que o perigo da instrumentalização da história não diminui a pertinência de se comemorar as datas oficiais. O senhor afirma também que a celebração pode ser um modo de ressignificar o passado. Nos fale um pouco sobre isso, por favor, sobre essa ressignificação do passado que uma
4: data pode nos permitir. Hum. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos Eu quero, antes de mais nada, agradecer ao Espaço Plural pela oportunidade E uh, quero dizer que fico muito contente em ouvir em ouvir o André, em ouvir a Jaqueline O que vou fazer é apenas um comentário, quase um adendo À pertinência das observações que vocês fizeram uh, No primeiro momento, eu acredito que uh, minha voz quase é um coro dos contrários, não é? Porque, na verdade, eu acho um pouco suspeito, um pouco duvidoso, uh, na circunstância, a celebração. Porque, justamente, há uma instrumentalização da história pelo poder que está aí, com um certo poder de plantão que está instrumentalizando o 7 de setembro e o coração do imperador e essa coisa toda. É uma coisa muito perigosa. Tem-se que se celebrar com o pé atrás. Quer dizer, o celebrar significa uma exigência não significa um oba-oba de satisfação, ninguém está satisfeito com a realidade que aí está. É preciso celebrar, mas é preciso, sobretudo, que, e, e a pertinência na celebração, mas, diante de um desgoverno, é necessário repensar o porquê estamos aí. Na verdade, Jaqueline dizia muito bem, é que nós nunca tivemos um projeto de nação, porque aquilo que eu estou chamando de veleidades libertárias no Brasil é porque nós nunca tivemos um projeto. Muito mais tarde, Capistrano de Abreu vai dizer isso, esse vazio de projeto que é. Aquilo que nós chamamos de república ou, 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 ou mesmo a independência, é uma coisa absolutamente fantasiosa, porque, na verdade, para que haja, de fato, uma mudança efetiva, para que haja uma revolução, duas coisas necessárias. Uma, é uma adesão popular. Nós nunca tivemos nesse movimento adesão popular. E nunca tivemos o um projeto. Nunca tivemos o um projeto e nem adesão popular, porque também não há leitura, não há circulação de livro, não há educação. Se não há educação, não há participação. Então, os grandes movimentos são movimentos generosos, bonitos, no Rio Grande do Sul até o Nordeste, sem movimentos fantásticos, mas ineficientes. Ineficientes por conta exatamente de faltar a leitura que daria ao povo essa contextura de dar o movimento uma força, né? É diferente do que se passa, por exemplo, quando a gente pensa as revoluções americanas ou, ou, ou a revolução francesa. Eu fico pensando no Thomas Paine, por exemplo, que publica naquele momento uh, em torno da Revolução Americana, um opúsculo, um manifesto, que vai ser publicado, vai ser, tem 150 mil cópias. Então, o povo estava lendo aquilo. Quando a coisa é proposta, tem uma adesão imediata de povo. Aqui, nós temos pessoas em Recife, como aí no Rio Grande do Sul, lendo grandes autores, lendo Locke, lendo Rousseau, lendo Adam Smith, lendo esse pessoal todo. Mas eles estão isolados. Onde o povo? e sem o povo, como um movimento, certo? Então, a minha pergunta é, se não há democratização da leitura, não há possibilidade de mudança, não há possibilidade efetiva, e aí passa a ser uma espécie de espaço para uma superstição, que é o que graça nesse momento, uma espécie de messianismo espúrio, que atravessou todo o século XX, o século um certo estrionismo patético, da figura do líder carismático, que se propõe como salvador e tudo mais. E como a estrutura é absolutamente religiosa, porque a gente vive uma sociedade supostamente laica, mas de estrutura absolutamente religiosa. Se você pegar a, a relíquia do coração, a sacralidade das datas, tudo isso é, é de estrutura absolutamente religiosa. E o público fica esperando um, um Messias... Por desgraça, esse ainda vem com o nome, inclusive. Mas fica esperando sempre uma salvação e tudo mais. Falta, esse a leitura daria esse distanciamento e o um país pode, através de sua literatura, questionar e propor uma imagem de si. Acredito. Uh, o próprio conceito do que vem a ser independência, ele não é algo que,
1: que seja estático. Ele sofreu alterações ao longo do tempo, acredito eu. O que, que era, na opinião de vocês, uma nação independente em 1822? E o que é uma nação independente agora, em 2022, dois séculos depois? Eu gostaria de saber essa opinião de vocês. Começa contigo, professor André.
2: Essa é uma pergunta boa. Né? Essa dá para fazer todo o resto do programa, não precisa mais fazer nenhuma outra pergunta. Pode Mas ficar... eu vou
1: limitar o seu tempo, vou limitar o seu tempo. <risos>
2: Mas, bom, são contextos históricos distintos, né? momentos, pessoas diferentes em realidades distintas no tempo. Né? É importante que a gente considere isso, a gente estar tá deturpando os processos históricos ou fazendo aqui locubrações sobre o que era o que deveria ser. Né? Mas naquele momento, de 1822, né? pela, pela dinâmica do país e por aquilo que se constituía né, esse aquela independência era uma independência quase que burocrática administrativa de Portugal assim quiser era, era se deixar uma amarra para constituir outra própria específica né de acordo com as regras que o próprio governo português impunha ao Brasil naquele momento e que foram que se foi dado continuidade pela logo após o processo de dependência e especialmente no segundo império brasileiro Uh, se aprofundou isso aqui com características, peculiaridades, como disse a professora Jaqueline, que pese Dom Pedro II é, fosse letrado, assim, mas era isso, era letrado para ele e para alguns um poucos. Não, não chegava esse, essa sua paixão, se ele, se ele mobiliza, tivesse mobilizado o país é, é, na, com a mesma paixão que mobilizou para inserção de tecnologias, de, de ações culturais, é, por exemplo, tivesse reproduzido a sua, a sua criação do Colégio Pedro II nas capitais brasileiras, por exemplo, em várias cidades do Brasil, nós teríamos um outro patamar, por exemplo, talvez de educação no Brasil. Né? Não se avançou para isso. Quer dizer, é, a independência brasileira naquele momento ela consolidou interesses daquele determinado grupo, né? daquele determinado grupo que ali é, propunha. Né? Eu, eu fiz a citação no início, porque a Revolução Haitiana ela causou um alvoroço no planeta. No planeta que trabalhava com mão de obra escrava, escrava africana, de escravidão africana. E aqui no Brasil não foi diferente, tanto que depois fizeram leis proibindo os escravos de se revoltarem aqui, né? com, com medo de que aquele grupo, que naquele momento já passava a ser a maioria da população brasileira, poderia se revoltar, né? assim como fizeram seus irmãos em outro, em outro canto da América. Ah, então, ah, os contextos são distintos e, é, é, naquele momento, eu penso, eu... A, 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 a independência do Brasil reafirma, uh, ou a, re, reafirma, porque já estava afirmado uma expectativa, uma perspectiva de poder e de dominação e de modo de produção no Brasil. Aquilo já estava constituído, né? e, e a independência legitimou isso, legitimou esse processo, e, e, e também, inclusive, com as oligarquias brasileiras, né? não só as portuguesas naquele momento. E, 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 aos poucos, nesses diferentes períodos que a professora Jaqueline citou, a, a, os processos de independência do Brasil eles vão sendo movimentados e provocados. Né? A, a cada movimento que leva a rupturas no processo de constituição da sociedade brasileira, eles são movimentos de reafirmação da nossa independência. Quer dizer, independência para quem? Quando há esses movimentos, de, especialmente de rupturas, é porque o, o, o país, o corpo do movimento social brasileiro começa a se articular, seja para reivindicar o seu direito, o seu espaço, né, a sua vontade, e ele é duramente reprimido por quem detém o poder econômico no Brasil, o poder cultural, o poder é, educacional, vamos dizer assim, a né, educação é o lugar de desigualdade. Né, e quem detém esse poder ele vai reafirmando isso, subjugando as outras pessoas. E foi assim todos os movimentos de ruptura em 64 o Brasil caminhava para um outro movimento um movimento de constituição das populações de reforma agrária a reforma agrária assim, na década no início da década de 60 foi um dos piores aliás um dos maiores movimentos e articuladores para, para o golpe militar sabe porque as pessoas se empoderando do seu processo seu movimento Aquilo que Paulo Freire movimentou na educação brasileira, lá nos seus primórdios, década de 60, foi revolucionário do ponto de vista da capacidade que o povo pode apresentar quando a gente lhe oferece as ferramentas para aprender, ferramentas básicas, sabe? E esses movimentos são movimentos pró-independência. Né? Quando hoje nós vemos a juventude mobilizada em torno dos seus direitos, ou em todas as etapas da história brasileira que nós vimos nisso, nós é, constituímos ali movimentos de independência, né, de reivindicar esta independência que ainda não adquirimos. Né? Porque não é uma independência estritamente política, econômica, etc., mas é a nossa independência enquanto seres humanos que habitam este espaço do planeta, sabe, que querem se constituir como uma sociedade justa, fraterna, equ equitativa. sabe, e esses, movimentos, esses movimentos eles vão incomodando e os grupos... É, é que detém o poder econômico, em especial aqui, falo especificamente nesse grupo que detém o poder econômico, eles se manifestam com as suas armas, que é o peso do seu poder econômico, para subjugar a voz daqueles que reclamam a sua própria independência. né? É exemplo do que está acontecendo agora. Um grupo de empresários investigados pela Polícia Federal ou se utiliza do seu poder econômico para atacar o Estado Democrático de Direitos no Brasil, qual é o seu objetivo ao fazer isso? É sustentar aquilo que... É manter aquilo que lhe sustenta, que sustenta a sua riqueza, sem permitir com que outras pessoas possam ter acesso também a elas. Então, esses movimentos, eles, eu, não, eu não gosto dessa, dessa expressão, não sei se os colegas concordam, mas essa expressão de que a história é cíclica, né? parece que a história se repete, a gente cria esse sentimento, porque ela não é cíclica, porque os atores sociais não são os mesmos, nós podemos estar reproduzindo eh, alguns movimentos semelhantes, mas não são iguais, são momentos distintos, vividos por pessoas distintas. Né? André,
1: eu preciso te interromper em função do tempo. Nós estamos quase ah, esperando aqui o intervalo. Eu ainda gostaria de saber do professor Lorival. Professor, ah, o senhor acredita que as noções, os conceitos do que seja independência mudaram com o tempo? Uma nação independente em 1822, uma nação independente em 2022... Há diferença no que se conceitua sobre uma e outra? Sim, porque as
4: gerações mudando, elas mudam também, também uma certa visão de mundo. Então, por exemplo, ali em 1836, aquele grupo de românticos em torno de Manoel Araújo de Porto Alegre, Torres Homem, Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães, eles tinham um projeto, eles tinham uma noção de independência. Só, eles estavam num contexto francês, é claro, estava em Paris, em torno da revista uh, uh, Revue du Monde e de Niterói. Eles já têm ali uma ali uma ideia do que seria a brasilidade. E é uma coisa muito positiva. Agora, como sempre, eles estão isolados, certo? Eles não têm uma aderência popular. Claro que, quando eles vêm para cá, eles estão imbuídos daquela, das imagens, do patrimônio histórico que está sendo criado naquele momento na França, Victor Hugo está lá promovendo essa coisa toda, e eles trazem isso para cá, uma necessidade, e daí a necessidade de criar hino nacional, de criar o tipo brasileiro, o tipo brasileiro quase foi o negro, mas como nós estávamos muito, estávamos ainda muito perto da abolição, então tira o negro, coloca o índio, então o que é que se faz com o índio? Coloca o índio no pedestal, porque aí você endeusa o, o índio a ponto que ele perde a consistência, ele passa a ser um mito, né? e isso foi trabalhado na história do Brasil, tira a realidade... Essa mitificação ajuda a ter uma imagem, e aí a gente propõe como, como independência do Brasil e tudo mais. Sempre é uma criação. Cada geração vai criar uma narrativa, e são narrativas em torno de um fato possível. Né? Mas fica o fato, mas, sobretudo, fica o campo do depois, de onde, de onde, nasce, de onde nascem as lendas, enfim, a, a, a essa história toda. Mas ali havia projeto libertário. Na mesma forma quando, mais tarde, aqueles estudantes mineiros ali em Montpellier, eu penso em Vidal Barbosa, Joaquim Maia, Mariana Leal, eles estavam trazendo para o Brasil uma ideia também de independência do Brasil. Mas são sempre... Parece que a gente padece, não quero, não quero voltar à imagem cíclica, porque a imagem cíclica, André, é a imagem do inferno. Não é? O inferno se repete sempre o mesmo e o mesmo. O que a gente pode ter com felicidade, se conseguir, é aquela repetição uh, 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 como o balé de Ravel, que parece o mesmo com modulação, parece o mesmo, mas com vínculo, exatamente. Então, é, é espiral, né? Então, Mas a história não se repete. Isso já é o um lugar comum, mas, enfim, é para dizer que os projetos vão aparecer com gerações e sensibilidades sociais diferentes com a mesma deficiência fundamental. A, nós temos essa variante e as invariáveis. Né? Então, nós temos esse projeto de quem, ali junto no Seminário de Olinda, então já se lia Adam Schmidt, Koch, Rousseau, mas só alguns. Então, como sempre, essa democratização da leitura, é fundamental. Aliás, como a democratização dos corpos foi possível com os libertinos ali no século XVII. Sem eles, nós não teríamos essa liberdade de costumes que temos hoje. Nós devemos isso aos libertinos, que a igreja fez tudo para apagar deles, né? satanizar os libertinos, porque incomodava, inclusive. Plano... Mas nós devemos a eles a liberação dos corpos, essa democratização dos corpos, como nós poderíamos ter devido a educação, a liberação dos espíritos. Nós nunca tivemos essa liberação de um espírito crítico. Se você tomar desses projetos antigos, até hoje, a universidade, a universidade vive de subserviência intelectual. Grandes teóricos a cada dez anos, que parecem vir e resolver tudo. A dependência continua.
1: Nós temos agora um intervalo de 40 segundos e já retomamos com a conversa de hoje.
0: A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito. Voltamos
1: com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Hoje estamos aqui tratando de discutir sobre os diferentes conceitos e projetos do que seja a independência, especificamente no caso brasileiro. Esse é o primeiro de uma série especial de cinco programas dentro do Espaço Plural que vão abordar este tema com diferentes ângulos. Né? Estão conosco, nesse primeiro dia, Jaqueline Moll, graduada em Pedagogia, com doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Parte dos seus estudos foi feito na Universidade de Barcelona, na Espanha, e ela atualmente é professora da URGS. Lorival Holanda, graduada em Filosofia pela Universidade de Paris, com doutorado pela Universidade de São Paulo. Ele é professor na Universidade Federal de Pernambuco e membro do Instituto Arqueológico, Geográfico e Histórico naquele mesmo estado nordestino. André Lemes da Silva, graduado em História, com doutorado em Educação pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, e trabalha na Universidade Federal da cidade de Rio Grande, a FURC. Eu tenho ainda uma série de perguntas para encaminhar para vocês e pediria apenas e lamentavelmente que a partir de agora tentemos responder essas questões em até uns cerca de dois minutos, dois minutos e trinta, ou não caberá no nosso programa, que é limitado demais pelo tempo. Professora Jaqueline, na sua opinião, as decisões recentes em termos de política econômica que estão sucateando a nossa indústria e fazendo com que o Brasil eh, tenha que se portar outra vez como se fosse uma imensa lavoura, né? e principalmente a falta de investimentos que estão sendo gritantes na educação e na tecnologia, os cortes estão sendo gritantes, estão afetando eh, drasticamente o nosso futuro e a nossa independência, professora?
3: Profundamente, profundamente. No campo educacional, eu acho que é preciso remontar a ruptura que, que a democracia brasileira vive em 2016, porque nós caminhávamos exatamente para concretizar aquilo que a Constituição de 88 traz, né? inclusive a igualdade de condições de acesso e permanência na escola como um princípio da organização da educação no Brasil. Né? É, tínhamos um plano, um plano nacional de educação com metas em todos os níveis e modalidades da educação, Tínhamos a perspectiva de chegar a 10% do PIB, inclusive usando parte do recurso do, do, do petróleo descoberto nos últimos tempos. Tudo isso, o golpe, né? o golpe não é uma coisa genérica, na educação nós sentimos materialmente esse golpe. E evidentemente que isso tem ressonâncias claras no mundo econômico, porque a tentativa é manter esse país uma colônia. Né? Nós temos parte da, da, da burguesia, da, da elite econômica associada a, enfim, a interesses internacionais, e é por aí que a gente vai. Um exemplo bem forte dessa perspectiva na educação é a reforma do ensino médio, Solon. É tanto, vocês devem ter ouvido, devem estar acompanhando isso, André, Dorival. quer dizer, o nosso tão castigado projeto de educação para todos, lá em 2009, o governo do presidente Lula faz a emenda constitucional 59, que torna obrigatória a escola dos 4 aos 17 anos, trazendo a perspectiva, inclusive, que o ensino médio passe a ser obrigatório, universal. Nós nunca conseguimos, nós não universalizamos efetivamente nem a alfabetização, nem o ensino fundamental. Aliás, enquanto o Solon, o Lorival trazia a questão da democratização da leitura, me veio uma imagem, né? Quer dizer, imagem porque eu imagino mesmo é, na formatura das turmas do Paulo Freire, lá, lá em Natal, lá no, é, lá no interior, Angicos, vai o presidente Jango entregar o diploma de alfabetizados para aqueles camponeses e camponesas. E o general Castelo Branco, que vai junto, diz o seguinte, depois de ouvir os discursos e a entrega das cartas escritas por aqueles homens e mulheres do povo para o presidente Jango, vocês estão criando cascavéis nesses sertões, porque as Forças Armadas no Brasil, em que pese sua importante tarefa no cuidado com as fronteiras, etc., infelizmente, compuseram esse, eh, eh, as tramas que levaram à ruptura democrática de 64 e esta né, que tivemos há pouco. Então, lá em 64, a ameaça que significava Paulo Freire, super eh, eh, combatido né, por essas forças neoconservadoras, fascistas até hoje, porque representava a possibilidade de que o povo tivesse acesso. A alfabetização como porta de entrada para o sistema educacional, porque a gente sabe o quanto isso faz diferença. Então, evidentemente, que, 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 há, que há, toda a ação contra a indústria nacional, toda a perspectiva de voltar ao modelo agroexportador dependente, para o qual não precisa de gente escolarizada, é precisa de carregador de saco, de gente que faça as funções muito básicas para que as fortunas de poucos né, sigam intactas. Isso tem tudo a ver... Com, uh, com, a, com os desmandos, com os desdobramentos da educação. Eu poderia falar da escola sem partido, da educação domiciliar, que é um outro golpe direto no direito universal à educação, né? porque se a educação volta a ser domiciliar, se o Estado retira, né? se se retira do Estado esse papel, evidentemente que nós vamos ter muitos gestores públicos que vão dizer, bom, um gasto a menos, o povo que, enfim, repita aí as atividades que os pais e os avós fizeram e viva do jeito que for possível viver. Então, assim, há uma relação muito intrínseca entre esse desmonte da indústria nacional, essa reforma do ensino médio, que caminhávamos para um pacto pelo fortalecimento do ensino médio, que ia recolocar, inclusive, a perspectiva do ensino médio integrado, trabalhando com tanto com a, com a profissionalização no nível médio, mas com a perspectiva da entrada na universidade de muitos milhões de jovens. Tudo isso foi golpeado a partir de 2016 e é muito grave, né? Para essa independência vai tardar mais a chegar. E é como se aqueles que defendem seus privilégios retardassem a chegada do futuro. Um dia chegaremos, né? Pela nossa ação, evidentemente. Mas é, é, é disso que se trata.
1: Professor André, com a brevidade que seja possível, me responda, por favor: o Brasil não passou por um processo de independência que tenha sido sangrento como houve em muitos outros lugares do mundo? A própria transição da monarquia para a república também foi algo que aconteceu no âmbito militar e das elites. Esta falta de participação popular efetiva, que consequência trouxe para a nossa formação?
2: Por certo que esse... Assim, é o, o professor Lorival já tinha é, comentado um pouquinho sobre esse movimento, né, que é o um não envolvimento do povo, da população brasileira, em torno dos processos de independência, né? É, e não, não à toa assim não 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 desproposital né mas propositadamente assim para aqueles que tinham acesso a, a, a que tinham acesso à educação especialmente à educação fora do Brasil né a educação é, muito era a tradição brasileira de estudar na França por exemplo e a França estava naquela efervescência da ebulição seu processo revolucionário ou das ideias iluministas e isso vem chegando ao Brasil por esses grupos, né? que não, mesmo se mobilizando, eram poucos, né? não tinham esse poder, e talvez alguns, pelo próprio movimento da história naquele momento, não tinham nem sequer a, a vontade de alcançar outros grupos, né? como, por exemplo, a população mais pobre ou a população escrava brasileira, que era extremamente grande. Né? Então, é, essa essa não vinculação, essa não articulação dessas pessoas em torno de um projeto de independência, é por certo que elas forjam a nossa identidade e a nossa característica, né? a característica do nosso povo ao longo desse processo. Né? Então, boa parte daquilo que nós vivenciamos hoje, nessa dificuldade até de nos compreendermos como cidadãos brasileiros, para muitas pessoas que ainda nem conseguem ter essa dimensão, isso uh, está intrínseco uh, nessa raiz nossa. Né? Quer dizer, o não envolvimento da população em geral, ou da maioria da população no movimento uh, pró-independência, no movimento revolucionário, no movimento que busca transformar as suas vidas, ela tem um impacto naquele momento e tem um impacto muito grande nas, nas gerações futuras. Né? Assim foi se constituindo uh, a, a sociedade brasileira. E, como eu falei antes, nos momentos em que a grande maioria das pessoas estavam envolvidas num projeto de país, ou que tinham a perspectiva de se envolver num projeto de país, esses projetos foram interrompidos.
1: Professor Olival, quando, na sua opinião, se forja uma identidade nacional brasileira, obviamente isso não se deu nas margens do Ipiranga e nem em assinaturas de documentos palacianos, né? indo mais longe nós
4: temos hoje em dia uma identidade nacional claramente definida professor não acredito que claramente definida não isso é sempre um desiderium isso é sempre uma vontade de né porque a, a nossa tara é, é é antiga e é funda né se você retomar por exemplo mesmo os nossos planos diretores eles repetem repetem a mesma a mesma tara é uma espécie de participação efetiva no voto que mascara muito mal essa esse problema eu acho que o, o pecado maior da cultura brasileira com relação à educação que é uh, colocar um catecismo no lugar de um sentimento crítico de um pensamento crítico nós nunca tivemos um pensamento crítico na América Latina não é só no Brasil na América Latina de modo geral é? Então, começa um pensamento de identidade a partir do momento em que se tem uh, a possibilidade, a partir da educação, edúcha é isso, é fazer sair o potencial de... Né? Então, na, no momento em que você começa a, a fazer uh, dúvida, análise, e, uh, uh, a análise, a dúvida e, 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 e o exame, a partir daí se começa a ter possibilidade de um processo de identificação. É coisa lenta né? Então o que nós estamos vendo Desse desgoverno, desse tempo todo É um des, Acho que é uma, uma espécie de desmoralização de, de toda a cultura A partir daqui O que, é que tem de mais grave nisso? A desgraceira econômica é, 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 Certamente Mas o mais grave é tirar do pessoal mais jovem O desencanto Tirar o, o encanto que havia com a participação A vontade de então, não tem que fazer pior para uma juventude que o desencanto de dizer ah, é político, isso não me interessa mais. Quer dizer, isso é o pior desse momento. Desse momento. Para mim, o pior nesse momento é desestimular a juventude do seu potencial de indignação. Certo? Nada é pior que essa resignação que eu chamo de é meu espaço antipoético por natureza. É assim mesmo, não posso fazer nada certo Então, o projeto de identidade fundamental é um projeto de insubmissão ao real, certo eu acredito. Então, independência é isso. Mas a gente recom recompõe, eu acredito, isso uh, uh, e muda esse catecismo, que toda a estrutura do Brasil, a estrutura econômica repete, a estrutura política repete, a estrutura cultural também repete. É de um catecismo que dá a tranquilidade, dá aquela nada como um bom conceito, porque é o um conceito que faz a escola é a escola e a universidade. O conceito conforta e confirma, então você fica tranquilo quando você tem bons conceitos. Questionar esses conceitos aí começa é o iníciozinho de uma independência começando de independência de espírito e depois a social. Professora Jaqueline, eu vou
1: usar um trecho do, do, do texto do professor Lorival que está no livro citado, em que ele lembra uh, o inferno de Dante, para lhe fazer uma pergunta. Uh, segundo esse trecho que o professor usou, no inferno de Dante surge um castelo onde é, são postos, os, em determinado momento, os escritores, os intelectuais, os poetas, né, impedindo a circulação das suas ideias. A falta de interlocução é quase sempre letal para o artista como se sabe, né? letal também para a liberdade. O Brasil de agora, será que nós estamos vivendo um inferno desse tipo, na sua opinião?
3: Eu vou ter que... O inferno me faz pensar, Lorival extraordinário, me faz pensar é, em quantos aprisionamos, né? e para chegar no que chegamos aqui. Uhum. eu Estou pensando no assassinato de Anísio Teixeira em 71, um pouco se fala, Solon, e é preciso lembrar para aqueles que dizem que a, que a ditadura só combateu os guerrilheiros. Né? Claro que a gente sabe que aqui, essa é uma narrativa completamente torta, porque o monopólio da violência pelo Estado, matando muitos jovens. É, e Anísio Teixeira, com seus 71 anos, foi assassinado em março de 71. E ele queria que a educação não fosse privilégio. Aí, um baiano muito arretado, Lourival, né? nasceu lá em Caetité, e ele Sim. queria que a educação não fosse privilégio, que o Estado fizesse escola pública, produzisse vagas, que universalizasse. Herdeiro, né, tributário e mais ainda autor também dos Manifestos de 32 e 59, e ele é assassinado. E a sua voz calada. E a voz de Nelson Teixeira há pouco tempo a gente começa a recuperar. Paulo Freire, eh, Darcy Ribeiro, Milton Santos, exilados, exilados, tirados, né? do contato com essa com essa juventude, parando, inclusive, de inspirar né, planos de educação, projetos de educação que fossem, além de repetir esse catecismo, né, esse catecismo completo, que está aí hoje nas escolas, né? pense nas escolas cívico-militares, que é o grande projeto, inclusive, sem competência eles têm, inclusive, para executar esse projeto deles, né? mas é, escolas cívico-militares, escolas sem partido, educação domiciliar, se colocando né, no lugar de tudo isso que é a expansão do direito à educação. Eu acho que hoje a gente fala, eu acho que a gente tem voz, muitos professores intelectuais, filósofos, mas a gente sabe que essa não é a voz posta... O máximo que a gente tem de aproximação com a perspectiva de redemocratizar o país é a perspectiva empresarial que vem por grandes movimentos que os empresários têm, inclusive em torno da educação. Né? Então, eu acho que nós... nós temos um espaço de fala, que são as redes sociais, que são os, os circuitos nos quais a gente circula, mas evidentemente que o cerceamento disso ele é sentido, né? Na medida em que o, os recursos para pesquisa científica, os recursos para os eventos, vai sendo limitado pelo, pelo governo federal, pelas agências de financiamento, né? como a CAPES, como o CNPq. Mas eu fiquei pensando nessas imagens, assim, né? Anísio, Anísio Teixeira é foge do país em 37 ele era, era o secretário de Educação lá do Rio de Janeiro, do prefeito Pedro Ernesto, e era um grande projeto já, a ideia de uma educação que fosse, é, que fosse contemporânea ao seu tempo, o Danísio já, já falava da exclusão, da seletividade, do arcaísmo, e ele lá em 37 tem que fugir, foge, vai, enfim acaba indo lá para o Amapá, depois inclusive sai do país um tempo... É, depois volta né para a cena de 46 a 64 e tem que desaparecer de novo e depois desaparece fisicamente né nas mãos do regime então eu acho que a gente vive a luta por manter esse espaço de fala por manter esse espaço de formação dos jovens porque sem sem encanto, o desencanto e o desalento né eles são de fato como dizia o professor Olival eles são uma, uma constante na vida dos jovens como se nada nada fosse mudar, não adianta, porque é isso, um pouco repetir o trágico destino das gerações anteriores, a precariedade das gerações anteriores. Então, assim, o desafio é manter o um espaço de fala, o desafio é manter a democracia, recuperar aquilo que nós já começamos a vislumbrar no último período que terminou em 2016.
1: Professor André, é possível alcançar a independência política sem que se tenha independência econômica ou vice-versa?
2: Eu penso que não, né? Elas têm que caminhar juntos, né? É, a gente precisa primeiro alcançar a nossa independência cidadã no sentido de que, é, que tudo que implica uma, o, o exercício efetivo e pleno da cidadania, né? Quer dizer, é, é junto com a nossa independência é, intelectual e aí é que nós estamos falando bastante de educação, talvez porque a gente atua muito fortemente nisso e a gente associa os movimentos educacionais a isso ou a falta desses movimentos educacionais a esses momentos históricos que nós estamos aqui discutindo, como é o caso da independência. Hoje pela manhã, é, professor Jaqueline, só por curiosidade, eu estava respondendo o relatório do Tribunal de Contas do Estado na época que eu fui secretário de Educação aqui de Rio Grande, é, e um dos apontamentos é o cumprimento da meta 7 do Plano Nacional de Educação, que é a educação em tempo integral, né, e que para nós é uma referência, né, foste e continua sendo uma referência na educação em tempo integral, e, e, e o tribunal me cobrando porque que em 2020 nós não cumprimos os indicadores da, da, do, do tempo integral, né? em 2020. E aí, além da pandemia, obviamente, eu tive que dizer que, depois da sua saída do Ministério da Educação, a política de educação em tempo integral deixou de ser coordenada no país. Né? Então, o, 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 é as faltas de espaços educacionais, quer dizer, o primeiro direito que a gente está aqui querendo garantir às pessoas, que é o direito à vida, o direito à saúde, o direito à educação, né? e, na sequência, o direito a um desenvolvimento saudável, o direito ao trabalho, ao, ao seu movimento protagonista na sua vida profissional. Quer dizer, é, se nós não formos trabalhando esses direitos ao longo do processo é, é, de vida do, do do cidadão brasileiro da cidadã brasileira nós não vamos cons conseguir conciliar esses só por dois por duas perspectivas entre o econômico e o político, né? Nós temos que considerar o todo para que as pessoas tenham as mesmas oportunidades, né? em que pese as nossas diferenças e vamos lá nós vivemos num, numa estrutura é, em que o capital impera e que dita as regras e que a gente vai se submetendo a elas, mas as, os modos que nós temos e temos capacidade intelectual, capacidade é, de produção, capacidade, só no Brasil, todas as potencialidades que o Brasil nos oferece para irmos superando essas adversidades e, e gerando um conjunto de oportunidades para as pessoas, né? Eu acho que a, a conjunção desses fatores é que vão dizer, pra, vão demonstrar e, e a gente consegue ver, que, principalmente a gente que está vinculado à escola, a gente vai conseguindo ver, porque a gente vai acompanhando a criança e vai acompanhando a família, né? a gente acompanha os movimentos. Então, nos movimentos em que a democracia brasileira estava fortalecida, em que as políticas públicas no, no país é, conduziam para um processo de libertação das pessoas, as pessoas se apropriaram daquele movimento e constituíram seus locais de independência. Né? Isso a gente viu na prática. Então, sim, é possível, mas eles têm que estar articulados.
1: Professor Lourival, as comemorações do centenário da independência em 18... 1922 elas foram efusivas. A gente vê anotações e registros sobre isso. Houve extensa programação cultural, de valorização do que se produzia em termos de indústria, em termos de cultura, presença popular em eventos, grande número de convidados estrangeiros. Enfim, o país estava impregnado de um orgulho, de uma saudável né, vontade de renovar, crescer. Agora, nos 200 anos, ela está tímida e sem graça. Será que o povo brasileiro, dessa vez, vai trocar o 7 de setembro, que parece ter sido apropriado por uma narrativa particular do atual presidente, pelo dia 2 de outubro, como uma data para ser comemorada de fato? O que o senhor acha disso?
4: A pergunta é muito boa, muito pertinente. Respondendo de modo breve, e não há como ser breve, não ser injusto, porque a gente vai reduzir muito a questão, mas é claro não que é... Não precisa ser tão breve, professor. Não precisa ser não, tão breve, não eu... conceda uns minutos. Não, mas eu acho muito mais interessante ouvir André e Jaqueline, porque tem mais a dizer, <risos> tem mais competência, que, que, enfim, são mais jovens e mais cheios de uma experiência que, que, que eu só invejo. Mas acho é fundamental, eu acho muito pertinente celebrar uh, o bicentenário. Há uma distância fantástica entre o Oba e Oba de 22, porque, na verdade, 22 acontece mesmo é em 17. As grandes obras são publicadas por Bandeira, por, por Graça araque, são publicadas em 17. 22 não tem o fato, tem a coisa midiática. O que acontece em São Paulo é que São Paulo, tendo o capital, aí foi capital para fazer essa imagem de que 22 é paulista, certo? Mas, enfim, em, em boas, em, em boas em, em lugares do Brasil, a coisa acontecia também mas São Paulo parece ter um monopólio por uma questão de capital, no sentido duplo e perverso da palavra, certo? Agora, o que a gente precisa pensar é um projeto permanente de Brasil, porque a gente não pode ter uma imagem de Brasil, uma imagem, bom, o que é que é a independência? A gente vai descobrindo isso. Ideologias são certamente mais transitórias do que culturas, certo? As culturas permanecem. As ideologias vão passando rapidamente. Então, cada, cada geração vai tentando, de acordo com a ideologia daquele momento, fazer uma narrativa sobre independência. A nossa é de outra exigência. Por isso que eu digo, olha, tenho muito medo do festejo, porque parece que a gente vai sufocar numa agiografia, a geografia no sentido do H mesmo, daquela da celebração dos santos, né? a gente termina sufocando as exigências desse momento. E a gente tem que ser profundamente exigente com o que a gente vai construir daqui para frente. Quer dizer, se alguma coisa ficar depois de, né, dessa... Mas, enfim, não, não sou pessimista, não sou pessimista, mas eu acredito que é a nossa função é trabalhar uma outra independência, mas uma independência real, uma independência de insubmissão ao, ao que está aí. Né? Naquele sentido mesmo do, do, do que diz o poeta René Char, eh, quem não veio para transformar, quem não veio para incomodar, não merece nossa consideração. Certo? Essa é a, a independência de real de espírito.
1: Professor, muito obrigado. E também pela sua modéstia e generosidade. Tenho certeza que o André eh, eh, e a Jaqueline concordam comigo. O nosso programa, infelizmente, está chegando ao seu final. Né? O tempo corre. E hoje nós estivemos aqui conversando conosco sobre os diferentes conceitos e projetos de independência. Jaqueline Moll, graduada em Pedagogia com doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela que fez parte dos seus estudos em Barcelona, e atualmente é professora da URGS, também Lourival Holanda, o professor que eu acabei de elogiar particularmente, graduada em Filosofia pela Universidade de Paris, com doutorado na Universidade de São Paulo. Ele que é professor em Pernambuco, e membro do Instituto Arqueológico, Geográfico e Histórico daquele estado. Aliás, não falei também da, da questão de letras, né, professor? Na Academia de Letras. E André Lemes da Silva, graduado em História, com doutorado em Educação pela Universidade Nacional de Rosário, Argentina. Trabalho na Universidade Federal do, do, da cidade de Rio Grande, a FURG. Muito obrigado a vocês três, que realmente abrilhantaram o programa de hoje, nos permitindo uma bela abertura para esta semana especial, para esses cinco programas especiais que estaremos fazendo, estamos fazendo, sobre a independência do Brasil. Amanhã, dia 31, vamos abordar o tema Jornalismo, Escravidão e Política na Independência. Antes de concluir, eu também tenho duas outras importantes informações para repassar quem acompanha os programas da Rede Estação Democracia. A primeira é que nós iremos iniciar, nesta quinta-feira, 1 de setembro, uma campanha pelo voto democrático. Para tanto, vamos inserir na nossa programação uma série de pequenos vídeos que constam depoimentos de professores, escritores, jornalistas, líderes sindicais, enfim, pessoas que defendem a necessidade da pluralidade do pensamento e a constante luta pela inclusão dos menos favorecidos, o que se conseguirá com a eleição de representantes no executivo e no legislativo, que sejam homens e mulheres que defendam a Constituição, os direitos dos trabalhadores e também o sistema eleitoral. A segunda informação pertinente é que, a partir de hoje, temos mais um programa com parceiros aqui, integrando a grade da Rede. Começa em instantes, agora, logo depois das três da tarde, você já pode acompanhar na nossa página, o Audiências Interativas, que é feito pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. Hoje estará sendo abordada a segurança do processo eleitoral e a violência política. Eu encerro mais uma vez com meus sinceros agradecimentos aos três participantes de hoje e também desejando a nossa audiência, todas e todos que nos acompanham nesse momento, uma excelente terça-feira. Nós voltaremos a nos encontrar aqui amanhã, às duas horas da tarde. Até lá.
0: Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato RS, Coletivo, Vale do Mampituba, Rádio Ferrabrás FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo, Jornal Brasil Popular e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da NET Claro. Jornal Já Porto Alegre, Portal Litoral Norte RS e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra. Passo de Torres TV e Para Desporto TV em seus canais no YouTube.